0: Comment vas-tu bien la planète Le podcast qui prend la température du monde. Ce sont des hommes, des femmes, français ou francophones, humanitaires, prêtres, expatriés, qui, aux quatre coins de la planète, vivent cette période si singulière de l'épidémie. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'une culture, d'un regard sur ce temps si singulier qui est déjà inscrit dans les livres d'histoire. Je suis Patrick Longchamp, journaliste, bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète
1: Alors. Salut, comment ça va? Épisode
0: 4, Michel Lachaussée, expatrié au Japon depuis plus de 20 ans.
1: Hello, salut, comment ça va?
0: Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, je disais expatrié depuis combien d'années Qu'est-ce que vous faites au Japon
2: Donc je suis pharmacien biologiste et j'ai travaillé. Pour toute ma carrière dans l'industrie, d'abord mm-hmm. chez Biomérieux. J'ai habité longtemps à Lyon, j'ai fait mes études de pharmacie à Lyon, j'ai été interne des hôpitaux de Lyon, et donc euh, et j'ai travaillé 23 ans pour Biomérieux, et après ça, 15 ans pour euh, la, la filiale santé animale de Sanofi, qui s'appelait Merial, qui appartient maintenant à un groupe allemand. Et donc euh, et j'ai fait la moitié de ma carrière au Japon, parce qu'il se trouve qu'à euh, un moment de ma carrière, euh, enfin... J'ai, euh, j'étais directeur de, de la filiale allemande. De
0: Biomérieux ou de Meriel
2: De Biomérieux. Mmh. Pour apprendre l'allemand, je suis allé au Institut. Il y avait trois japonaises dans ma classe et j'en ai épousé une. <rire> et donc, ça a réorienté ma carrière. Et donc, ça fait, euh, ça fait 28 ans que je suis au Japon. Mais Je n'ai pas toujours été au Japon. (rire) J'ai fait des allers-retours avec le siège. Euh, Mais donc, j'ai fait la moitié de ma carrière au Japon. Maintenant, je suis à la retraite depuis six ans. Et j'ai des activités de consultant, de coach, et puis beaucoup d'activités associatives, en particulier dans la la communauté des catholiques francophones. Voilà.
0: D'accord. Alors, justement, euh, comment comment les francophones. Il y a beaucoup de francophones. Comment les les francophones. je vais refaire ma question. Il euh, y, y a beaucoup de francophones au Japon. C'est une grosse communauté francophone le, Alors, le Japon. Euh,
2: bon, Au niveau des Français, il y a à peu près 14 000 Français. Ce qui n'est pas énorme pour un euh... pays
0: comme le, le Japon
2: Oui. Il euh, y, y, a, y a moins de Français au Japon qu'en Chine, bien entendu, mmh. ou qu'à Singapour. Euh, mais quand même, c'est quand même une communauté 14 Important. 000 personnes. Euh, donc 80% sur la... Tokyo, enfin la région de Tokyo. Euh, alors, euh, donc communauté francophone, on a tous les, on a des Africains, on a des gens d'un peu tous les pays qui parlent français. Euh, alors les autres communautés sont beaucoup, les autres communautés francophones sont beaucoup plus petites, bien entendu. Euh, les,
0: voilà. les, les, les rassemblements, euh, comme c'est le cas en France, sont aussi interdits. Vous pouvez encore retrouver euh, les... pour les célébrations euh, de la messe. Alors de... les
2: messes, il euh, n'y a plus de messes célébrées en public. Depuis le 27 février mmh. euh, Donc nous, nous, normalement, nous avons la messe Dans la chapelle de l'université du Sacré-Cœur Qui est une grande chapelle Et donc on ne peut plus euh, la célébrer Par contre, notre aumônier donc, euh, qui, C'est un prêtre euh, Les missions étrangères fait, de Paris Qui a fait son séminaire à euh, Non, il n'est pas des missions étrangères Il a fait son séminaire à Lyon Et il est un prêtre du diocèse de Valence mmh. et donc, Mais il est logé par les missions étrangères et donc euh, il dit la messe tous les, tous, les, tous les jours, à la chapelle des musées étrangères, et on a mis en place un système depuis euh, 15 jours euh, euh, de… alors euh, euh, il accepte qu'il y ait des personnes qui assistent à la messe euh, le dimanche, mais on a limité à 20 personnes, qui est le maximum autorisé par euh, le diocèse, et en prenant les mesures de, euh, d'espace entre les personnes, de lavage des mains avec euh, la solution hydroalcoolique. Et donc, euh, on peut y aller sur « il faut s'inscrire ». Donc, par exemple, hier, euh, il est vraiment euh, gentil parce qu'il a fait trois messes des rameaux. Mm-hmm. Euh, donc, Simultonné. une à 10h30 ouais. du matin, une à 6h du soir, une à 8h du soir pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse venir. voilà puisse venir. Sur inscription, et on va faire la, le tridium pascal et, et le dimanche de Pâques, il va dire deux messes. Et donc, il y a quelques personnes qui peuvent assister à la messe dans la limite euh, voilà, du, de 20 personnes par, euh, par célébration. Alors, justement, comment
0: la, la, la communauté francophone réagit-elle Parce que culturellement parlant, euh, le monde entier est confiné aujourd'hui.
2: Sauf les pays d'Asie.
0: <rire> sauf les pays d'Asie. Et enfin, sauf,
2: sauf pas Taïwan, pas la Corée et Singapour, je crois qu'ils... Ils sont en train de mettre en place le confinement, mais ils ne l'étaient pas jusqu'à présent. Mmh,
0: mais peut-être que vous allez y arriver. Vous, de fait, vous avez encore assez peu de, de, de monde. Mais comment, euh, comment, cette, comment les francophones euh, euh, voient-ils cet événement du loin qu'ils sont de, de, de ce qui se passe dans le reste du monde et particulièrement en France, où ils ont, eux, de la famille, des amis, peut-être des bah, personnes à risque ou des personnes malades
2: Tout le monde se fait du souci. et On est tous en contact avec... Euh, moi, j'envoie beaucoup de mails à famille, amis. Bon, personnellement... Euh, j'ai des membres âgés dans ma famille qui sont en EHPAD. Mmh. Et donc, ce n'est pas drôle du tout. Hein, donc, on, je téléphone, etc. Là, on, on est très soucieux de, de, de ce qui se passe en France, bien entendu. Alors, au Japon, on, bon, euh, le, l'ambassade de France envoie régulièrement des, communautés, des communiqués. Nous avons euh, ce qu'on appelle euh, à l'étranger des conseillers consulaires qui sont élus par les, par les Français de l'étranger et qui envoient aussi régulièrement des mails en nous donnant des nouvelles, euh, donc, euh, d'abord sur le transport, hein, puisque Air France euh, a considérablement vols. diminué ses vols. Avant, on avait trois vols par jour, on en a trois par semaine et on n'est pas sûr qu'ils continuent euh, d'assurer des vols au-delà du 14 avril. Euh, donc, euh, et puis maintenant, plus personne ne peut venir de France au Japon mmh. et d'Europe. Donc, ils nous renseigne là-dessus, il nous renseignent sur les, la conduite à tenir, euh, sur ce que la, les autorités japonaises euh, demandent, etc. Donc, chacun, euh, bon, on est, on est bien informé et, et on se plie à, à, à la discipline de, des Japonais. Voilà.
0: On peut pas dire que, que vous vous soyez senti, euh, comment dire, abandonné par la France euh, du, pas du, du tout. point de vue où vous êtes. Au
2: contraire, peut-être. Ah, pas du tout, pas du tout, euh, même. Euh, Enfin, moi, je fais partie aussi d'un, d'une association qui s'appelle l'Organisme local d'entraide et de solidarité. Euh, je suis dans le bureau et on s'occupe des Français en difficulté. On a été contacté par plusieurs personnes qui étaient en, en vacances au Japon ou avec des visas euh, assez courts mm-hmm. et qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire et tout. Et on, nous, les avons, nous leur avons conseillé de rentrer le plus vite possible. Mm-hmm. Et Air France euh, a, a fait un tarif spécial euh, pour aller, un aller simple pourquoi pouvoir rapatrier, rapatrier les gens Je pense qu'on on est relativement bien lotis par rapport à des Français qui se trouvent dans des pays africains ou dans des pays moins bien organisés.
0: Il reste aujourd'hui des touristes qui, qui, sont, qui sont restés, on va dire, peut-être coincés ou coincés volontairement au bah Japon. Euh, Vous avez eu en accueillir ou en placer dans des familles de francophones Parce que j'ai entendu dire que dans certains pays, justement, des, des familles de francophones expatriés accueillaient des personnes en, en mal de pouvoir rentrer en France
2: alors ce n'est pas le cas ici parce qu'il euh, y a encore trois vols par semaine d'Air France. Je sais qu'il y en a jusqu'au 14 avril, après on ne sait pas. Et donc euh, tous les gens qui nous posent des questions, on leur dit euh, rentrer le plus vite possible. Mmh. Euh, euh, alors il y, y a des personnes qui euh, veulent rester, mais nous nous les mettons en garde parce que le, par exemple le visa de tourisme est de trois mois et s'il dépasse d'un jour la date, ils vont se retrouver en centre de rétention et au Japon, on ne, on ne blague pas avec ça. Donc, euh, <rire> on, on en a euh, eu des
0: échos euh, sur les centres de rétention japonais à travers l'affaire Carlos Ghosn. Nous sommes presque devenus des experts euh, outre-Atlantique voilà. outre euh, de, nous, de nous du nous système judiciaire. Nous nous incitons
2: les gens à rentrer le plus vite possible ouais. et euh, et, mais pour l'instant, on, on peut rentrer.
0: Hein. Mmh. Il est temps d'écouter euh, votre chanson qui vous fait du bien, Brassens. Une en particulier, Michel
2: euh, Les copains d'abord. <rire>
0: ah, les copains d'abord, avec euh, tous les I apéros qui s'organisent à travers la planète et puis qui nous permettent d'ailleurs de, de, de pouvoir échanger. Allez, c'est parti.
1: Ces fluctuates nec c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confitéor, hors aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des S.O.S. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
0: Voilà, c'était Georges Brassens, Les copains d'abord. Deuxième partie de Comment vas-tu bien la planète on est avec Michel Lachaussée depuis euh, le Japon. La, la question qui se pose, Michel, c'est comment euh, aujourd'hui le, le gouvernement euh, a-t-il pris la mesure de cet événement euh, Vous êtes comme chez nous, confiné, euh, tout est fermé
2: Les restaurants sont ouverts. Ce matin, avant d'aller à ce rendez-vous, je rencontrais un ami euh, pour boire un café euh, chez Paul, à la boulangerie Paul, qui est à côté de chez moi. Et c'était ouvert. Hein. Mmh. Ils ont pris des mesures bien avant euh, l'Europe. Euh, donc dès fin février, ils ont recommandé d'annuler toutes les réunions publiques. Mmh. Euh, et il y a. Alors, la tradition, la culture japonaise fait qu'on porte facilement un masque, surtout à cette période de l'année, parce que c'est la, la c'est période, la période de,
0: de, de... des floraisons, de et des pollen, pollen oui, des rhumes, vrai.
2: etc. Donc vous avez déjà au moins, au moins 20% des gens qui en portent un, naturellement. Et là, maintenant, c'est 80%. Mmh. Euh, les gens ont des masques. Et puis, dans tous les lieux publics, il y a des solutions hydroalcooliques pour se nettoyer les mains, enfin, se laver les mains avant de rentrer. Voilà. Et
0: vous n'êtes pas du tout en pénurie, vous, de, de masques, de gel hydroalcoolique c'est Parce que c'est une industrie peut-être qui est locale depuis tellement longtemps. Qu'en ben, je ne sais pas euh... comment
2: ils font. Alors, moi, alors, je crois qu'on ne trouve plus de masques en pharmacie. Mais la plupart des Japonais en, 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 en avaient chez eux. Moi, il m'en restait quelques-uns de l'année dernière parce que je suis allergique au pollen de conifères depuis que je suis au Japon. Et donc, euh, donc il, me reste, j'ai, il me reste encore un masque, mais ils vont en distribuer, ils vont en envoyer deux à, à chaque foyer. Mmh. Euh, très bientôt. Et ceux sur visiblement, il n'y a pas de manque parce qu'on en trouve partout. Euh... Et puis ils ont fermé les écoles aussi 15 jours avant nous. Hein. Ils les ont fermés le 2 mars.
0: D'accord. Donc c'est déjà... En fait, en fait si je comprends bien, là, la, la, la loi d'état d'urgence a été ou va être proclamée... On, est là, on, on, oui. on enregistre, on est le, 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 le lundi 7 avril, va être proclamée prochainement. Mais il y a un certain oui. nombre de mesures qui sont prises depuis, depuis longtemps déjà au Japon. Alors.
2: Depuis plus d'un mois. Oui. depuis plus d'un mois, et puis euh, il y a des habitudes enfin, des, 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 très différentes de, de l'Europe, c'est-à-dire mmh. qu'au Japon, on ne se serre jamais la main, on ne s'embrasse jamais, et donc il y a beaucoup moins de contacts physiques, des proximités physiques, mmh. les gens gardent naturellement une certaine distance, alors à part quand vous êtes serrés les, comme des harangs, enfin, mais, <rire> oui, euh, mais euh, euh, il y a beaucoup moins de contacts physiques, et puis le port du masque, alors moi ça m'a beaucoup énervé il y a 15 jours ou 3 semaines quand mmh. le, le gouvernement français, les experts, le professeur Salomon disaient que le masque était inutile et qu'il ne fallait pas en porter si on n'était pas malade. Mmh. C'est une stupidité. Ils nous ont menti parce que euh, si vous n'êtes pas malade, vous pouvez être, asymptoma... enfin, vous pouvez être asymptomatique. asymptomatique. Absolument. C'est ce qu'on et nous et dit donc si y... vous ne portez pas de masque, ben vous le filez le truc à tout le monde. C'est ça. Donc euh, je pense que tous les pays d'Asie ont la cette politique du masque. Et Singapour, Taïwan, euh, y compris la Corée, euh, ont beaucoup, beaucoup moins de cas qu'en Europe. Hein.
0: Aujourd'hui, vous êtes à combien de cas au, au, au Japon Je pas. Bah, regardé les statistiques. Euh, en donc ce hier matin. soir,
2: on en était à 3775 ouais. et 85 morts. Mmh. Alors, donc, ce qui est très, très bon, peu morts, par rapport à la, à la... Oui, très, 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 très peu. Les morts, j'espère qu'ils les comptent comme il faut. Mmh. Sur le nombre de cas, je suis beaucoup plus réservé parce qu'ils font, contrairement à la Corée, euh, Taïwan et Singapour, au Japon ils font très peu de tests, ils font des tests seulement pour les personnes qui ont des syndromes vraiment graves, mmh. donc euh, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose les 3775 cas, euh, à mon avis il y en a beaucoup plus, mais euh, le nombre de morts, euh, là, normalement, <rire> le chiffre doit être exact, enfin, oui. j'espère. Oui. Mmh.
0: Co- comment euh, comment le, le sujet est-il pris euh, par, le, par le gouvernement Donc là, Je disais au dé- tout au début de, de cet échange que le, l'état d'urgence avait été euh, proclamé, ou du moins les lois allaient être proclamées euh, très, très prochainement. Ils le prennent vraiment au sérieux Ça devient central dans la conversation Ou ça reste pour le moment euh, un épiphénomène important euh, ou pas
2: non, non, c'est, c'est central dans la conversation. Euh, je pense que bon, les, les Japonais se font quand même du souci, comme tout le monde. Mmh. Euh, à la télévision, ils parlent essentiellement de ça. Euh, bon, mon épouse, qui est euh, pas loin de moi, là, dans la salle de séjour, est en train de regarder les informations et euh, il parle de ça. Hein. Mmh. Donc on vient de voir le Premier ministre. Alors, euh, enfin, bon, ça c'est mon avis personnel, mais euh, on, on a, a l'impression a ça, hein. que... le que le, que, le, que le Premier ministre a, a fait tout ce qu'il pouvait pour... Euh, bon, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour garder les Jeux Olympiques, mmh. et je pense qu'ils ils ont... Euh, euh, Capitulé <rire> euh, Oui, ils ont été obligés de capituler. et euh, euh, Alors maintenant, leur, leur souci, c'est quand même l'économie.
1: Mmh.
2: Hein, bon, déjà, ils ont la perte des Jeux Olympiques, et euh, donc ouais. c'est pour ça qu'jusqu'à jusqu'à présent, ils ne font pas le confinement strict mmh. parce qu'il pour éviter que l'économie se, s'écroule complètement
0: un, un décalage un décalage hein, des jeux olympiques puisque je crois que c'est, des, c'est décalé du, d'une année mais enfin de fait oui pour... c'est décalé d'une année mais enfin je veux mais dire ça reste un, un manque à gagner pour le pays euh, c'est
2: catastrophique pour les hôtels pour les enfin pour beaucoup beaucoup de choses c'est tout à fait catastrophique.
0: Sachant qu'ils ont été aussi marqués par des, des problèmes climatiques au moment de la Coupe du Monde de rugby, donc ça, ça fait beaucoup pour le, oui, le sport oui, international oui, au, au Japon. Oui. Euh, justement, c'est, vous, vous, comment vous percevez cet événement de manière un petit peu plus, je veux dire, en, en essayant de prendre de la hauteur Comment vous, vous le voyez c'est, c'est un événement planétaire qui est, qui est unique, ce, 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 ce Covid-19 qui touche aujourd'hui, ah bah, moi, qui j'ai confine. j'ai
2: jamais vu ça, j'ai, j'ai vécu le... le... Le SARS en 2003, mmh. et en plus je m'occupais de l'Asie pour euh, Merial, donc je voyageais beaucoup, donc je ne pouvais plus voyager à, à Singapour. Euh, et, euh, non, c'était, c'était terrible, mais c'était limité à la Chine, à Singapour. Euh, même au Japon, on n'avait pas eu de cas. Et, et là, euh, enfin, j'ai, c'est, enfin, je crois que tout le monde est complètement... C'est, 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 c'est inconnu, de, c'est une première dans le monde, mmh. euh, une, une épidémie, une pandémie à cette échelle. Mmh. D'habitude, Alors, c'était, c'était au niveau d'une, d'une, d'une région géographique, mais mmh. là, mondiale.
0: Alors, on, on en a euh, certainement connu au moment des, des, grandes, des grands fléaux de la peste et de la peste noire en particulier qui avaient décimé comme Oui, même mais une ça n'appartient pas. Ça...
2: Mais ça ne touchait pas tous les continents. Mais, mais
0: hein. ça ne touchait pas les continents, en effet. Euh, et, et d'ailleurs, vous qui êtes euh, un ancien euh, pharmacien qui avait travaillé dans, dans les labos mmh. euh, pharmaceutiques, aujourd'hui, une des questions euh, qui se pose en France, euh, qui est de cette dépendance qu'on a euh, aux pays d'Asie et à la Chine en particulier pour la fabrication des médicaments. C'est quelque chose que, que, que vous aviez déjà un petit peu euh, le doigt sur lequel vous, vous aviez déjà mis le doigt dessus euh, dans, dans, dans bah, votre carrière on, professionnelle on
2: oui, on le savait très bien, c'est-à-dire que le, les médicaments euh, sont encore souvent fabriqués en, en France ou dans d'autres pays d'Europe, mais ce qu'on appelle les principes actifs, mmh. c'est-à-dire la molécule chimique qui va rentrer dans le médicament, qui est façonnée en France après euh, conditionnée, etc., euh, elles, elles viennent pratiqu- ça vient pratiquement tout de Chine et d'Inde. Ça, on le sait depuis longtemps, euh, et, parce que le, bon, ben, c'est le problème de la mondialisation, de même qu'on ne fabrique plus de masques, euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne fabrique plus parce qu'on a tout envoyé dans des pays à, à, à coûts de main-d'œuvre plus bas et maintenant, on en paye les conséquences. Mais ça, 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 ça je ne suis pas surpris, malheureusement.
0: Et, et pour vous, c'est un appel justement à peut-être changer, euh, Alors, on ne va pas dire la, la mondialisation parce qu'elle existe, mais euh, peut-être de l'envisager de, de manière différente. Ça va pouvoir, euh, vous avez le sentiment que ça va pouvoir peut-être faire euh, évoluer un certain bah, nombre de choses
2: Personnellement, ça me paraît indispensable. Ceci dit, euh, quand ça va s'arrêter... Ça veut dire que les gouvernements doivent prendre des mesures. Parce que si vous laissez euh, je veux dire, les entreprises libres, euh, euh, elles vont toujours essayer pour euh, avoir euh, plus de marge, plus de profit. Elles vont toujours avoir tendance à, 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 à délocaliser dans les pays euh, euh, à main d'œuvre plus basse. Euh, on voit même au plan administratif, on met les, les services comptabilité euh, par exemple en Roumanie ou en Pologne, où les salaires sont beaucoup plus bas. Mmh. Euh, en Asie, on les met en Chine ou en Malaisie. Et, et donc... Euh, s'il n'y a pas des contraintes gouvernementales, je ne vois pas que, mmh. pourquoi ça changerait. Hein.
0: Et, 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 et le Japon est, est impacté aussi par ça de la même manière que les autres pays occidentaux Ou est-ce qu'elle a préservé une certaine forme d'industrialisation qui, en cas de, euh, d'hyper-confinement ou de grosse crise pandémique, bah, lui permettrait peut-être un petit peu de sortir son, son épingle du jeu
2: Alors, euh, bon, je... je bon, le est ce que vous pouvez en percevoir. Hein le, euh, enfin, oui, le Japon n'a pas connu la désindustrialisation qu'on a connue particulièrement en France. Euh, ils ont maintenu un, un outil industriel euh, important. Ceci dit, euh, alors malheureusement, euh, je n'ai pas les données, mais je pense qu'ils sont également dépendants des principes actifs euh, fabriqués euh, en Chine et en Inde.
0: Vous vous sentez vraiment coupé du monde aujourd'hui par rapport à... Même si euh, la distance habituellement euh, est supportable, est-ce que vous avez un sentiment que la, la distance aujourd'hui a, a changé dans votre rapport
2: Non, non, enfin, moi, pas du tout. Euh, si vous voulez, avec les moyens de communication modernes, moi, je suis au, au courant à l'instant T, en même temps que vous, de tout ce qui se passe dans le monde par les réseaux sociaux. Mmh. Ma première expatriation, il n'y avait pas Internet il n'y avait pas d'email, donc euh, euh, il n'y avait que la radio, euh, mmh. et enfin on était, euh, je, si je voulais recevoir un journal ou un magazine français, il fallait que j'attende, Quelques euh, semaines. J'avais au minimum une semaine après, mmh. donc euh, là, là on vit absolument en direct, bon, la seule chose c'est que je ne peux pas aller en France, parce que si j'y vais maintenant, je me ferai confiner en France et je ne pourrai plus revenir au Japon, c'est ça. mais bon, bah, j'attends que ça passe, mmh. j'espère que en général, je passe l'été en France parce que c'est beaucoup plus... L'été au Japon est très pénible, chaud et très humide. Mais je, je, j'espère que ce sera fini et que je pourrai aller en France au mois de juillet. Mais autre... Non, non, je me sors... Puis, bon, j'ai, j'ai un fils... Nous avons un fils qui est en France actuellement. Nous, nous avons quatre enfants. Il y en mmh. a trois qui sont au Japon. Et, et, et on l'a au téléphone tous les jours, je ne me sens pas du tout... Euh, non. non, non, ça ne ouais. change rien pour
0: vous. Ça ne change, ça change rien pour vous. On arrive tranquillement au, au terme de cet échange. J'ai des, j'ai des petites questions assez euh, allez, euh, pour permettre à, à nos auditeurs d'essayer de passer. Vous seriez en état de confinement, euh, quelle lecture, quel film, quel podcast, quelle série vous, vous conseilleriez à, à ceux qui nous écoutent <rire>
2: <rire> ben je, je suis passé en France en mars, euh, juste avant que, euh, que ce soit trop tard, ouais. euh, je, suis, je suis revenu le 15 mars, alors j'ai fait le plein de, euh, de livres, de livres. J'ai, acheté, j'ai acheté, alors plutôt spirituel, hein, mm-hmm. j'ai acheté euh, un livre sur euh, les textes principaux de euh, Madeleine euh, Delbrel. Delbrel que je, que je découvre, euh, et c'est absolument euh, fantastique. Dans une période de confinement, c'est vraiment à lire. Et puis autrement, j'ai acheté le, le livre euh, de, donc, du cardinal Sarah et de Benoît XVI. Je suis en train de lire sur le célibat ecclésiastique. J'ai acheté, enfin, j'ai acheté plusieurs livres. Vous avez et, dévalisé euh, la
0: procure euh, en arrivant à Paris. Euh, <rire> Michel,
2: c'est ça. C'est ça. <rire> et donc... Euh, euh, et autrement, bah écoutez, euh, moi je pense qu'avec les la chance d'avoir les réseaux sociaux, YouTube, on peut mmh. voir des Alors je je regarde des émissions et mais euh, je me suis remis à la chanson française un peu traditionnelle. Ah. Euh, j'ai, j'ai réécouté Brassens.
0: J'ai... On, on, on verra ça justement pour Clore. J'aime bien Clore avec, euh, avec la, la chanson qui fait du bien. Et, et je vous redemanderai, quel, quel est le film qui vous fait du bien qui, quand euh, vous n'avez pas le moral Ce qui peut être le cas de, de, de certains qui sont confinés à travers le monde. Euh, vous, vous vous remettez en vous disant « Allez, là, je vais passer une bonne, une bonne soirée. » Moi, petite perso, eh ben, c'est moi, un bon James Bond. Enfin... <rire>
2: Vu, vu mon âge, je suis, assez, euh, je suis plutôt pour les films des années 60, euh, les flingueurs, ou flingueurs, les films d'Audiard. Et euh, oui, euh, autrement, il euh, y a une émission euh, euh, que je regarde, euh, euh, donc je l'ai mis dans le questionnaire mm-hmm. c'est Zemmour et Nolo. il <rire> y, y a une chansonnière qui s'appelle Sandrine Laroche et qui fait des, des pastiches. Et vraiment, on est écroulé de rire et ça me détend beaucoup. <rire> ça, 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 voilà. Et ça, on
0: peut les retrouver sur, sur YouTube sans problème. Une question voilà. euh, et puis euh, on, on, on finira. Une question, qu'est-ce que vous aimeriez dire au monde qui nous écoute euh, pour essayer de changer le monde après l'épidémie
2: bah, m- enfin, Moi, je pense que... <rire> La, la mondialisation, on ne va pas arrêter la mondialisation, c'est irréversible d'une certaine manière, mais il y a quand même euh, y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire localement. Et euh, au lieu de faire traverser les océans par des bateaux et des avions qui euh, 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 donc sont, sont très mauvais pour, le, pour l'écologie, pour le climat, euh, etc., au, au niveau du bilan carbone, je crois que pour les choses... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait sourcer localement. Et donc, euh, moi, je souhaite à la fois pour euh, la planète, pour l'écologie et pour, euh, pour, les, pour les employés, pour, le, pour que les gens trouvent du travail… De, de ressourcer ce qu'on peut quand même localement Et j'espère que les gouvernements le feront. Voilà. Mmh. Les circuits
0: courts, on a vu ça nous en, en France, hein, ça, ça s'est beaucoup développé d'ailleurs justement avec euh, ce confinement. Merci beaucoup Michel Lachossé d'avoir vous été euh, vous euh, l'invité de Comment vas-tu bien la planète Si vous avez envie de, de, de parler euh, dans cette communauté hein, que nous créons de, de toutes pièces euh, autour de ce que vous vivez du Covid, euh, de cette épidémie dans vos pays respectifs, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook Comment vas-tu bien la planète okay. Et puis sinon, euh, bien évidemment, euh, nous laisser un petit mail à ça va la planète en un seul mot, gmail.com. Euh, voilà, c'est toute notre petite comité qu'on va faire vivre de transmettre ça à ceux et à celles qui ont envie d'écouter des témoignages à travers le monde. Merci beaucoup Michel Lachaussée. Et merci à
2: RCF. <rire> merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Hello, salut, comment ça va
0: C'était Comment vas-tu bien la planète, épisode 4 avec Michel Lachaussée, expatrié au Japon depuis 20 ans. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook « Comment vas-tu bien la planète ?» ou à notre chaîne YouTube, du même nom. Sur Instagram, « Comment vas-tu bien la planète ?» et si vous souhaitez nous écrire, participer à ce podcast, témoigner de ce que vous vivez quelque part dans le monde, n'hésitez pas, une adresse mail « ça va d'ici là... Portez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous dans un prochain épisode.
1: salut, comment ça va?